0: Herzlich Willkommen, Episode 52 mit, ach ich hab's vergessen, warte mal, Professor, La La sag mal Till, hi Till. Hallo Pip Was ist dein, wie ist die korrekte Ansprache, ähm, da, da, dass ich keinen Ärger oh, bekomme?
1: Auf Schalke ist das völlig egal. <lacht> Professor
0: Dr. Tilzech LL, genau. LLM Miami oder okay. so, ne?
1: Ja, das gehört aber nicht zur Ansprache dazu, das ist nur ein Titel für den Briefkopf. Um ach so ein muss man genau. nicht sagen, eure Hoheit. Nee, muss man nicht sagen, genau. Ah, okay. Ich
0: habe bei euch Universitätsprofessoren. ach nee, das, genau das ist der Trick, ich habe bei euch Professoren schon gelernt, dass man äh, immer noch, da kann man immer noch einen draufsetzen und es geht darum, dass man Universitätsprofessor ist.
1: Und ja, das, das bin ich leider nicht, ich bin ja nach, nach Hochschule, genau.
0: Du bist also nur ein Professor, Till, okay. Nur in der Fachhochschule, genau. Alles gut. Warum der Till und ich gerade podcasten, ist der Till ist überraschenderweise Schalker. Ha. Till, du bist Schalker und du warst mal im Aufsichtsrat des FC Schalke, korrekt?
1: Ja, ist richtig, genau.
0: Aber Wie lange ist das schon her, dass du im Aufsichtsrat warst?
1: Ich war von 2008 bis 2011 im Aufsichtsrat. Oh, also ich kenne noch viele der, der aktuellen Aufsichtsratsmitglieder, also die Herren Buchter und Lange. Und eben bis vor kurzem war Uwe ja auch noch dabei, Uwe Kemmer. Die kenne ich also noch aus meiner aktiven Zeit und Herrn Köllmann kenne ich auch noch seitdem.
0: Und ihr seid beste Freunde, wie stelle ich mir das vor heute?
1: Also Uwe und ich sind, äh, sind, äh, kommen unheimlich gut, klar. Ja. Freunde ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, Uwe mag ich sehr gerne. Ähm, mit den Herren Buchter und Lange habe ich seitdem kein Wort mehr gewechselt. Ähm, und
0: das kann ich jetzt erklären, also die... Lange ist immer mit Tönnies zusammen in den Aufsichtsrat gekommen,
1: Peter Lange, also Peter Lange ist quasi... Also es gab immer einen, um dich da zu unterbrechen, es gab immer eine Quadriga damals und die Quadriga waren die vier Leute, Tönnies, Peters, Lange und Buch äh, da. Und
0: zwei von den vier sind, äh, haben sich, sind nicht mehr da, ist mir aufgefallen, habe ich aus den Medien erfahren.
1: Genau. Ähm, ähm, wie, wie blutet dein Scharke herz gerade? Dann bin ich das von allen natürlich und diese Woche nochmal ganz besonders weil ich einen so dicken Hals habe dass wir einen Spieler für Max Meier einen Ex-Schalker nach Köln gehen lassen obwohl der laut Medien uns nur 250.000 Euro gekostet hätte kann alle Positionen im Mittelfeld spielen beide Außenpositionen und prompt gestern fällt sehr aus da hätte der schon direkt spielen können weil wir keinen vernünftigen zweiten Achter mehr haben ich unglaublich
0: hab, ich habe mich das auch diese Woche auf äh, Twitter gefragt so dass äh, also das Irre ist, letzter Spieltag spielt gegen Köln, ne, und man hätte den ja, also, dass Max Meier nicht der Weltklasse-Fußballer ist, hat jetzt Max Meier selbst auch schon verstanden, glaube ich. Ist egal, und, aber
1: der ist guter Bundesligaspieler und damit wird er uns besser machen, das reicht äh, Genau,
0: und ähm, ich glaube es auch nicht, ich hätte ihn auch sofort verpflichtet, aber ich hätte auch Benedikt würde so lange belullert, dass er sich wieder die Schnürsenkel zu, zu, zubindet, und ähm, ähm hast, wie laufen deine persönlichen Planungen für die zweite Liga, Till?
1: Also ich habe äh, mich jetzt für den Wahlausschuss beworben. Also ich finde, jetzt muss man in irgendeiner Form ähm, auch zeigen, dass man bereit ist, Verantwortung mit wieder zu tragen. Ich bin in den Verein 1988 eingetreten nach dem dritten Bundesliga-Abstieg, weil ich dachte, jetzt muss man ein Zeichen setzen und jetzt muss man eintreten. Und ähm, noch sind wir zwar nicht abgestiegen, aber die Chancen stehen ja 90 zu 10 und äh, wenn ich jetzt, wann dann? Also müssen wir jetzt auch wieder was tun. Und das ist auch der Grund, warum wir heute zusammensitzen. Ich habe äh, 13 Satzungsänderungsanträge gestellt, weil mir die Arbeit dieses Aufsichtsrats so auf die Nerven geht. Und der Aufsichtsrat sich schon damals so weit von uns Schalkern entfernt hat und das seitdem immer nur noch schlimmer wird, ähm, dass ich einfach möchte, dass wir einen anderen Aufsichtsrat bekommen. Einen, der wirklich von uns bestimmt wird und nicht von denen da oben, die sich die ganze Zeit selbst immer wieder wählen und bestimmen.
0: Und genau, weil die, weil, weil ich in jetzt in den letzten zwei Jahren öfter mal mit denen zu tun hatte und jetzt auch halbwegs schnell habe, wie die Geschäftsstelle funktioniert und diese Entfremdung, die mir da aufgefallen ist. D ähm, an dem, also <lacht> ich war im Mediationsausschuss für einen Antrag, der auch noch offen ist, über den reden wir später, nachdem wir deine Anträge durchgearbeitet haben, Herr Professor es mir aufgefallen so die die sind so weit weg von Schalke also vom Erden, dass ich dass ich beschlossen habe dem Wahl äh, dem Wahlausschuss äh, meine meine Unterlagen für den Aufsichtsrat einzureichen. Also ich 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 bin dem Wahlausschuss dieses Jahr ein Angebot ähm, für den Aufsichtsrat des FC Schalke 04. Und äh, in in dem so Zusammenhang ähm, weil ich bin ja auch mit dir in Kontakt und ich bin mit anderen Leuten in Kontakt, die Aufsichtsarbeit kennen und die mir da irgendwie die, die mir da schon auch helfen können und sagen können, ähm, wie man sich in so einem Gremium ähm, dann am Ende verhalten kann, aber ohne, dass ich meine Meinung hinterm Berg halten muss und ähm, ähm, ja, das ist meine Position, da habe ich lange drüber nachgedacht ähm, und bin jetzt mal gespannt, äh, wie es damit weitergeht. Äh, weil diese Entfremdung von Schalke ist für mich wirklich, also es ist keine Phrase, ich, sie ist unerträglich und ähm, dass ein Aufsichtsratsvorsitzender damit überfordert ist, wenn der einfach so geduzt wird, finde ich irre, weil ich finde, dass wir uns auf Schalke einfach per se immer alle zu duzen haben äh, im Verein selber.
1: Ähm, also im Aufsichtsrat findet das nicht statt. Ich duze die Herren äh, Lange und Buchter bis heute.
0: Ja, ich äh, duze den die Herren Buchter und Lange nicht mehr. Ähm, ich habe Peter Lange vor vier Jahren in der Flora als Wahlkampf war, gefragt, ähm, Herr, wie kann ich eigentlich einen Aufsichtsrat bewerten? Also was als Mitglied habe ich für eine Chance, einen Aufsichtsrat zu, zu bewerten? Also wo er, der wird jetzt wiedergewählt, aber ich weiß ja gar nicht, was der die letzten Jahre gemacht hat. Und dann sagt er zu mir, am ähm, sportlichen Erfolg. Und schon in dem Moment dachte ich, was für eine... Banale Antwort. Aber war dann vorbei und dann habe ich Herrn Lange gebeten am, ähm, ähm, im November oder Anfang Dezember auf Basis seiner Antwort, dass man einen Aufsichtsratsmitglied am äh, sportlichen Erfolg misst, äh, warum er denn nicht zurückgetreten ist. Also äh, da muss er ja zurücktreten, weil wir sind gerade so am Arsch, wie, wie wir seit, seit über 30 Jahren nicht mehr am Arsch waren. Und wenn das das Kriterium ist, einen Aufsichtsrat zu bewerten, dann muss er doch, an seinen eigenen, wenn, ich seine eigen, wenn er seine eigenen Kriterien an sich ansetzt, muss er doch hier längst zurückgetreten sein. Warum ist er nicht zurückgetreten? Ja, und das gilt natürlich für Herrn Buchter dann genauso. Bei, bei Buchter finde ich es noch schlimmer, ähm, weil er, also ich habe ihm meine Hilfe angeboten, er hat mich am langen Arm verhungern lassen, so ist er, kein Problem, gehe ich auch mit um, ähm, ähm, warum, also Buchter ist ja noch nicht mal gewählt worden, der kommt über die anderen Abteilungen in den Aufsichtsrat, ähm, <lacht> gehört, Hast du gerade gesagt, und ist auch meine Wahrnehmung, gehört irgendwie schon zu Team Tönnies oder gehörte, gehörte zu Team Tönnies. Gott sei Dank ist er, hat er das jetzt schon mal geschnallt. Ähm, aber das ist so, wir brauchen da ein
1: diverseres Gremium. Also da können nicht nur. Ja, nicht nur das und vor allen Dingen, es geht ja um was anderes. Und äh, damit können wir ja auch in um das Thema heute einsteigen. Also man muss ja Folgendes wissen. Wir als Mitglieder und Fans, wählen ja sechs Aufsichtsratsmitglieder, bisher jedes Jahr zwei. Da hast du gerade mal sechs. Mhm. Dazu kommen aber zwei weitere per Satzung, nämlich einmal ein, den die Abteilungen bestimmen und einmal der äh, vom Schalker äh, Fanclub-Verband äh, Verband entsandte, was ja im Moment Herr Tümmer, äh, Heiner Thümmers ist. Und ähm, obendrein kann der Aufsichtsrat drei weitere Leute kooptieren freie Entscheidung. Das bedeutet aber, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende und so war das bei Clemens, ja, den ganzen Verein bestimmen kann, dann bestimmt der auch, wer die Abteilung vertritt. Das wurde dann Jens Buchter, damit der nicht mehr wiedergewählt werden muss und sich zur Wahl stellen muss. Dann hat er den Schalker Fanclub-Vorsitzenden und da hat Peter Peters immer Druck auf denjenigen ausgeübt und gesagt, ja, wenn ihr nicht mitspurt, dann gibt es eben keine entsprechenden Kartenzuteilung, ne? das war immer, das hat Peter mir selbst gegenüber mal eingestanden, dass er das so macht. Und ähm, dann äh, gab es, äh, oder dann hat er eben noch die drei kooptierten Mitglieder, wo er maßgeblich mitgewirkt hat. Das heißt, selbst wenn wir Fans jetzt fünf andere reingewählt hätten, hätten wir immer noch nicht mit den fünf die Mehrheit gehabt gegen Clemens und die anderen fünf. Und das kann einfach nicht sein. Und meine ganzen Satzungsänderungen zielen darauf ab, dass wir Fans die Macht und wir Mitglieder die Macht wieder zurückkriegen, indem eben der Aufsichtsrat nur noch aus von uns gewählten sechs Mitgliedern besteht. Nur die sechs sollen entscheiden können, weil die sechs sind uns dann auch Rechenschaft schuldig jedes Jahr bei der Jahreshauptversammlung. Man muss dazu vielleicht mal kurz die Geschichte erzählen. Die Geschichte ist doch die, Ende der 80er Jahre hatten wir eine Jahreshauptversammlung, wo wir äh, den legendären Dreitagespräsidenten gewählt haben. Die Geschichte war so, zur Wahl gestellt hatte sich damals Freddy Gartenbröker. Das war ein erfolgreicher äh, Bäcker in Gelsenkirchen und der hat dann auf der Jahreshauptversammlung gesprochen und er hat eine total langweilige Rede gehalten. Die Stimmung im Saal war, der geht nicht. Warten ja. erfolgreicher Unternehmer sein auf privat bestimmten sehr angenehmer, netter Mensch. Aber alle im Saal hatten das Gefühl, das geht nicht. Wenn das der Einzige ist, der zur Wahl steht und der soll Schalke führen, das wird nichts. So, und dann ist, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Vornamen von Herrn Zülker. Heißt der Manfred Zülker? Michael, Michael Zülker. Michael Zülker. Ja, war, auch ist schon Gast hier
0: im, war auch schon Gast hier im Podcast. Ja, und, dann würde ich sagen, und hat
1: eine super Rede gehalten. Er hat alles das ausgesprochen, was wir alle dachten. Das kann nicht sein, äh, dass es so weitergeht. Ne? Wir waren ja nun damals auch eben in der zweiten Liga und das geht so nicht. Der hat uns also allen wirklich nicht nur aus der Seele gesprochen, sondern er hat eben auch wirklich einfach mal dargelegt, was eigentlich zu tun sei, was alle auch dachten. So, und dann äh, haben ein paar gesagt, ja, du hast ja recht, äh, da machst du es doch. Und da ist leider der Michael Zülker eingeknickt, statt zu sagen, Jungs, ich würde es gerne, aber das lässt mein Arbeitgeber nicht zu. Ja. Und dann ist er natürlich mit großer Mehrheit auch gewählt worden. Ich habe ihn auch gewählt, weil bevor Herr Gartenbrücker das macht, dachte ich damals, dann lieber Herr Zülker. Und dann ist er nach drei Tagen zurückgetreten auf Druck seines Dienstherrn. Daraus ist dann gemacht worden, die Fans oder die Mitglieder, die Fans sind, wir sind alle zu doof, wir fallen auf eine Rede rein. Ja. Und wenn einer eine gute Rede schwingt, dann übernimmt er den Verein. Und diese Kette, die ist einfach schon immer gelogen gewesen. Das ist einfach eine Sauerei. Jeder, der damals da gewesen wäre, hätte gesagt, Herr Gartenbrücker geht nicht und Herr Zülker hält eine gute Rede. Und ähm, wenn er, wenn, der, wenn, der, wenn der Michael Zülker damals gesagt hätte, Jungs, es tut mir leid, kann nicht, dann hätten wir alle da gestanden und aufgestanden und gesagt, Jungs, wir müssen es nochmal um einen Monat verlegen, wir brauchen niemand anderen, ja. weil Gartenbrücker wollte keiner. So, und darauf fußt aber die ganze heutige Satzung. Nämlich, dass der Vorstand nicht direkt von den Mitgliedern gewählt wird oder der Präsident wie woanders, sondern dass wir wie bei großen Aktiengesellschaften einen Aufsichtsrat dazwischen schalten. Das war der erste Step. Mhm. Und der zweite Step war dann, dass in diesem Aufsichtsrat die von uns gewählten Mitglieder auch nur noch eine ganz knappe Mehrheit haben. Und damit sind wir weitestgehend entrechtet. Und so können die sich immer wieder selbst bestätigen. Man sieht das ja bei Herrn Buchter, der hätte niemals mehr eine Chance bei einer Mitgliederversammlung, also hat man ihm schnell diesen Posten des, ähm, des Vertreters der Abteilung gegeben und dieser ganze Posten ist ein Witz. In den drei Jahren, wo ich da war, ist niemals über die Abteilung gesprochen worden im Aufsichtsrat. Ich weiß auch von anderen <lacht> Aufsichtsratsmitgliedern, die zehn Jahre drin waren, ist es ist nie darüber gesprochen worden. Das ist ein reiner Versorgungsposten. Der ist einfach übrig und der Posten muss weg. Und wenn der Posten weg ist, ist der Buch da auch gleich weg und das ist besser für den Verein. <lacht> ähm.
0: Jetzt haben wir ja heute als, also wir als Mitglieder ähm, haben ja nur die Chance Satzungsänderungseinträge in, in, in den in den Verein zu kippen. Das habe ich schon zweimal gemacht. Ähm, einmal habe ich den durchbekommen. Ähm, da reden wir gleich drüber und der zweite Antrag, den habe ich letztes Jahr gestellt, dass äh, Hartz-IV-Empfänger nur noch äh, in dem Moment, wo sie Hartz-IV-Empfänger sind, müssen sie nur noch 19,04 im Jahr Mitgliedsbeitrag bezahlen, was auch, was, was ähm, äh, 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 und das ist abgelehnt worden, äh, zu meiner großen Überraschung und ähm, dann kriegst du einen Brief und sagst hier, das ist abgelehnt worden, aber wir laden sie zum Mediationsgespräch ein, das Mediationsgespräch hat zwei Stunden vor Anpfiff ähm also am Abend von einem Pokalspiel stattgefunden und dann ähm, sitze ich da, ähm, gehe in den Raum rein, sehe nur Anzugträger und ähm, ähm, im Raum waren Kölnmann, Buchter, ähm, Sebastian Bundkirchen als Mitarbeiter von Schalke und noch ein, weiß ich glaube irgendein so Jurist von Schalke selber Pe und Peter Peters. Und da ich einfach finde, dass wir uns auf Schalke zu duzen haben, also, weil das, also, die, die Geschichte ist doch einfach, wir alle waren doch schon mal an irgendeinem Ort, wo wir einen Schalker kennengelernt haben, und dann, da war doch nicht mit, also in dem Moment, wo beide wussten, wir sind Schalker, war doch klar, dass hier, das mit dem Siezen ist übersprungen, weil wir jetzt, weil wir Schalker sind. Das, diese Situation kennt jeder von uns. Ja, das, das ist einfach so. Wir, wir sind Schalker, wir duzen uns. Und dann komme ich da rein und sage, ah, wir sind ja alles Scharker dann können wir uns ja duzen. Und dann die Reaktion von Jens Buchter war so, äh, äh, ja, hi, ich bin der Jens. Und dann dachte ich so, krass, du wirst einfach geduzt und das ist schon ein Problem für dich. Und dann erklärt mir Jens Buchter, dass der Antrag ja ganz toll war, also dieses kommunikative Sandwich, ähm, aber ähm, der der Aufsichtsrat hat einstimmig, und guckt mich dabei ganz böse an, hat einstimmig ähm, äh, den Antrag abgelehnt. Ich denke, ah, das ist ja, ist ja geil, also weil ich hätte wenigstens ein, zwei, drei schlechte Gewissen, hätte ich jetzt schon im Aufsichtsrat gern gehabt. Also dat, mir dann auch noch zu sagen, wir sind einstimmig ähm, nicht in der Lage, über soziale Verantwortung beim FC Schalke 04 nachzudenken, fand ich schon geil.
1: Mhm. <lacht> Dann labert mich, mich, mich wundert das, also mich wundert, dass Heiner Tüngers dem einfach auch zugestimmt haben soll.
0: Das ist ja der Witz daran, den ich auch nicht verstehe, aber ähm, ähm, das ist am Ende, ist das der Abgesandte des SFCV mhm. und da muss der SFCV äh, sich überlegen, wen er da hinsendet oder wen auch nicht, ähm, will da jetzt auch nicht ähm, auf, ähm, äh, also ich bin bei Tönnies Bet Vertrauten, bin ich sehr, äh, ähm, da ist einfach jeder Flausch bei mir vorbei. So, die, das sind Dönnies Vertraute, dann bitte geht, weil Dönnies ist auch nicht mehr da, ihr habt kein Vertrauen mehr hier. Ähm, so, dann labert mich Peter Peters zehn Minuten voll. Auf die fünf Minuten guckt er mich nicht an. Und ich denke, was ist das denn? Der guckt mich jetzt nicht an, der redet in, in den Raum rein, aber guckt mich nicht an. Und argumentiert... Mit, wie, wie aufwendig das ja für den Verein wäre und äh, das, ähm, solche Lösungen und so, das, das ist alles für diese Organisation Schalke 04 zu kompliziert und so. Und ich sitze und, sitz und denke, wenn das schon zu kompliziert ist, was ist denn dann, also, was ist denn dann nicht kompliziert für Schalke
1: 04? Eigentlich halt <lacht> ehrlich gesagt auch für, für gelogen, also, weil. Ähm Natürlich können die das. Solche IT-Systeme haben die ja mittlerweile. Das ist ja Quatsch.
0: Till, du bist Professor für Steuer, internationales Steuerrecht. Ich, ich bin seit 20 Jahren IT-Experte. Was glaubst du, wie ich da gesessen habe? Ich habe den labern lassen ja. und gedacht, so... Jetzt habe ich ja, und das, ähm, so für mich geht das jetzt so weiter, dass der Antrag auf der nächsten Jahreshauptversammlung nochmal mal den Mitgliedern vorgestellt wird äh, und dann steht er zur Abstimmung, ob er nicht doch noch auf die Tagesordnung kommt, weil das ist nämlich ja. der erste Antrag, den ich ähm, den ich zusammen mit äh, Henning Mann, Thomas Winks und Dr. Robin Lingelsen, ähm in die Organisation eingekippt habe, worauf ich sehr stolz bin, weil ich, ähm, weil ich wusste, dass wir dieses Instrument irgendwann gebrauchen können und dieser Moment ist mehr denn je heute.
1: Ja, ist doch gut. Till. Bin ich voll dabei. Ich bin, ich unterstütze das voll. <lacht> ja, es, es gibt auch, auch einfach, ein
0: also das ist, es gibt da auch einfach nicht, nicht zu unterstützen. Also wer das, wer das ablehnt, ist so. hä? Also habt ihr habt ihr gar kein Herz mehr oder?
1: Ähm, ja, ähm, ich verstehe es auch nicht. Aber gut. Also so lass uns und äh, also, das ist so eindeutig, dass ich finde, dass man darüber nicht mal ein weiteres Wort verlieren muss. <lacht> Stimmt. Okay, weiter. Du bist dran. Du hast elf Anträge. Also ich habe, äh, na ich habe 13 Anträge gestellt. Der erste Antrag, der ist sogar zu meiner Überraschung angenommen worden. Ich nehme mal an, dass Ihnen Ihr Jurist erzählt hat, da kommen Sie auch kaum dran vorbei. Das ist auch das, was du gerade angesprochen hast. Es ist ja so, wenn man sich in diesen Mediationsgesprächen nicht einigt, dann gilt der Antrag ja erstmal als abgelehnt. Aber wir haben ja in der Satzung mittlerweile stehen, dass die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen diese Anträge dennoch zur Tagesordnung und Beschlussfassung zulassen. Muss. Genau,
0: das ist, das ist mein Antrag von damals das gewesen. Ist, das ist ja eine Saurei.
1: Ich habe gesehen, du hast den ja, glaube ich, mal einen Antrag gestellt, das auf ein Drittel zu senken. Das genau. habe ich jetzt nicht gemacht, aber mein Antrag ist eben dahin, dass es eine einfache Mehrheit ausreichen muss, weil es überhaupt keinen Grund gibt, warum man dafür eine sogenannte qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln braucht. Gibt es null Gründe für und dem hat der Aufsichtsrat überraschenderweise entsprochen. Das heißt, diese Änderung wird also auf jeden Fall zur Wahl gestellt und wenn dann die Mehrheit es auch annimmt, dann gilt das auch, allerdings dann erst ab der Mitgliederversammlung im nächsten Jahr, weil so eine Satzungsänderung muss erst eingetragen werden ja. und ins Vereinsregister und das wird natürlich erst nach der Mitgliederversammlung dann erfolgen, das heißt die Regelung gilt dann also erst ab dem nächsten Jahr, wenn die Mehrheit der Mitglieder das jetzt auf der Jahreshauptversammlung beschließt. Das ist durch.
0: Das Problem an dem Ding ist, also das ist, das verbessert unseren Antrag von damals. Wir haben den auch mit ein Drittel versuchen und haben uns dann aber in der Diskussion darauf geeinigt, dass wenn wir ja die Satz, wenn das ein Satz also für uns war dann erstmal wichtig, wenn das ein Satzungsänderungsantrag ist, dann kommt er ja sowieso nur durch mit zwei Drittel und uns ging es vor allem darum, dass wir den Antrag vorstellen dürfen, das heißt, dass sie den nicht einfach mehr so abbügeln können und dann bist du raus, genau. sondern wenn die das abgebügelt genau. haben und meinen Antrag einstimmig ab, abgelehnt haben, dann äh, kann ich immer noch auf der Mitgliederversammlung sagen, hier, das war mein Antrag und ich möchte, dass die Mitgliederversammlung jetzt darüber entscheidet, ob da auf die Tagesordnung kommt. Ja, ja. Und das war, dann, das war dann der Kompromiss, das schon mal in die Satzung zu bekommen. Das heißt, dass, dass dein Antrag verbessert die Situation ja nur noch für uns Mitglieder viel, viel geiler, also bin ich sehr, sehr, sehr sehr
1: zufrieden mit Till. Also den ja. Antrag unterstütze ich komplett. Ja. So, dann gibt es den ersten Antrag, den ich gestellt habe, den werde ich aber zurückziehen, ich möchte gerne, dass das Geschäftsjahr wieder vom 1. Juli bis zum 30. Juni geht, damit man eben saisonweise ein Geschäftsjahr hat und wirklich messen kann anhand der jeweiligen Saisons, wie es läuft, auch finanziell. Der Vorstand wehrt sich und nimmt jetzt wieder ein Argument, was ich auch wieder gelogen finde. Aber er sagt eben, er will partout im Juni möglichst die Jahreshauptversammlung machen, damit man dann auch einen großen Mitgliedertag machen kann. Und ähm, das würde natürlich nicht im Juni funktionieren, wenn das Geschäftsjahr am 30.06. endet. Ja. Aber eine, solche Diskussion, das ist vielleicht noch eine Überforderung für dieses Jahr. Also werde ich mir überlegen, den zurückzuziehen und dann erst nächstes Jahr zu stellen. Ähm, das finde ich jetzt nicht so entscheidend. Und den zweiten Antrag, wo ich auch noch mit, mir, mit dem Aufsichtsrat reden lasse, ist der Punkt, ähm, ich hatte auch vorgeschlagen, dass ähm, jederzeit ähm, auf der Jahreshauptversammlung eben nochmal Anträge mit einfacher Mehrheit auf die Tagesordnung gehievt werden können. Aber das ist tatsächlich in der Tat die Frage, ob das geht, weil, ähm, da muss man echt drüber nachdenken, weil ähm, eine Tagesordnung ja nun auch versandt wird und ähm, Mitglieder sich darauf einstellen und ob es wirklich gerechtfertigt ist, ähm, jederzeit mit einfacher Mehrheit eine Tagesordnung zu kippen, da, da bin ich mir im Moment noch nicht so sicher. Ähm, und der Antrag ist auch nicht so dringend, den kann man auch noch ein Jahr schieben. Das müsste also, also das,
0: Man müsste halt Kriterien dafür finden, wann ist ein Antrag eilig und wann ist ein Antrag nicht eilig. Genau,
1: und, und, äh, und den habe ich aber noch nicht, ja. ehrlich gesagt. Und deshalb ähm, pff. Also, wenn er wirklich eilig ist, dann müssten es eigentlich auch die Mitglieder finden. Also, gut. Da, äh,
0: da hilft es, ähm, also ist meine Erfahrung, äh, du bist ja auch SPD-Mitglied, glaube ich, richtig? Mhm. Und da hilft richtig. es äh, sie, dich in der Satzung der SPD nochmal, weil diese politischen Organisationen, die haben für diese Fälle Probleme, aber die haben dann aber mhm. auch eine Antragskommission, die ich mir wünschen würde, weil ich es absurd finde, dass der Aufsichtsrat die Anträge ablehnt, die die ja um.
1: Also, weil wir ja mit den And Kluge Idee. Was bin ich blöd, dass ich darauf noch nicht gekommen bin? Völlig richtig. Da du bist, du bist Professor,
0: rein. ich bin nur ich habe nur Fachabitur. Und das Aber das
1: ist eine kluge Idee mit der Antragskommission, das müsste man dann auch nächstes Jahr beantragen und gleich vorschlagen, wie die Antragskommission, wenn die von der Jahreshauptversammlung gewählt wird, das wäre natürlich eine geile Nummer, um das im Ruhrgebietsdeutsch zu sagen, weil dann äh, hätte der Aufsichtsrat wäre noch weiter an der Stelle entmachtet und das wäre auch nur recht und billig. Kluge Idee, sollten wir im Hinterkopf für nächstes Jahr behalten.
0: Dann bist du jetzt der Antragsbeauftragte im Scharke-Podcast-Universum. <lacht> <lacht> ähm, aber Gut. Äh, 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 was so, so doof ist an diesem ganzen Antragsblimbam, und das ist auch hat auch mit dieser Entfremdung zu tun, So, wir müssen unseren eigenen Verein irgendwie immer als Gegner wahrnehmen und wir müssen irgendwie die, die, immer gegen die Organisation arbeiten, um die Organisation zu verbessern. Und das ja. ist auch so ein kultureller Modus, den wir unbedingt mal, da müssen wir unbedingt mal drauf ausbrechen. Also ähm, äh, im Grunde ist es ja immer so, die kriegen, den, die kriegen Anträge und dann prüfen die das, glaube ich, nur noch juristisch, wie das maximal am besten abzulehnen ist. Aber inhaltlich interessiert die das eigentlich gar nicht. Und das ist so. das ist so Doch, gemein. das
1: interessiert sie. Wenn es für sie günstig ist, dann wollen sie es. Und wenn sie Scheiße finden für sich, dann wollen sie es nicht. So einfach ist das. Ja, das ist ja in jeder Organisation und immer so. Und ähm, das ist ja
0: letztlich irgendwie auch ein bisschen menschlich. Aber ähm, das muss deswegen. Die Lösung dafür ist
1: tatsächlich die Antragskommission. So, jetzt lass mal zu den Anträgen kommen, die du nicht zurückziehst. Ja, also wir fangen an mal mit dem Wahlausschuss. Das hat natürlich viel äh, mit den Erfahrungen der letzten Jahre zu tun. Einerseits mit meiner, aber auch mit dem, was hinterher passiert ist. Ähm, also man ändert sich doch an den Fall Peter Lange. Es hat ja mal einen Fall gegeben, wo gar nicht die doppelte Zahl von, äh, von Kandidaten zugelassen worden ist. Ne? Mhm. Obwohl der Wahlausschuss ja grundsätzlich immer die doppelte Zahl wie zu wählende Kandidaten zulassen hat. Genau, war. da waren drei Kandidaten für zwei Plätze, ne? Genau, das fand ich eine Sauerei. Ja, ja. Das war einfach nur äh, ein Weg, um Peter Lange da wieder rein zu pushen. Und äh, da hat in meinen Augen der Wahlausschuss wirklich krass versagt. Und ähm, das geht einfach nicht. Und in meinen Augen muss es eben so sein, dass der Wahlausschuss die doppelte Anzahl zuzulassen hat. Das ist auch mein Antrag. Und die Befürchtung dahinter ist natürlich, dass sich dann aus der Sicht äh, des, des bisherigen Aufsichtsrats irgendwelche sogenannten Pfeifen zur Verfügung stellen aber die Frage ist ja, wer ist wirklich eine Pfeife? Und wenn jemand wirklich eine Pfeife ist, dann kriegt die Mitgliederversammlung das auch raus, wenn der sich vorstellt. Ja, ja. Und ähm, so blöd sind wir nicht, weil das ist auch wieder ein Modus, dass wir als Mitglieder zu blöd sind, eine Beurteilung abzugeben. Da sind wir aber nicht. Wir sind nicht doof. Wir, uns fehlen aber, also ähm, uns fehlt Transparenz da. Und, ähm, also ja, ja, Transparenz ist, ja, Transparenz ist ein bisschen schwierig. Genau. Ich meine, der Wahlausschuss muss natürlich, ja, also, sagen wir mal, es kann ja nicht sein, also die Alternative wäre ja, dass die Wahlausschusssitzungen öffentlich sind, am besten im Internet. Aber, <lacht> ja, aber Du
0: also, also, bist, bist in der Piratenpartei, kann, gar nicht in der SPD. Nein, nein, <lacht> ich will das
1: nicht. Ich bin dagegen. Ja, ich also auch. das finde ja. ich äh, das geht viel zu weit, das kann man so nicht machen, man muss im Gremium dann schon insoweit vertrauen, dass sie auch untereinander eben auch sprechen und auch stillschweigen vereinbaren, das finde ich völlig in Ordnung, aber es kann nicht sein, dass der Wahlausschuss, der ist eigentlich nur ein Vorauswahlgremium, aber er ist kein politisches Gremium und ähm, in meinen Augen muss eben grundsätzlich sowieso die doppelte Zahl von Kandidaten zugelassen werden, also wenn zwei Sitze frei werden, ja. dann muss der Wahlausschuss vier Leute auswählen.
0: Ähm, es, es gab in, in den letzten Jahren jetzt auch nicht so viele br brillante Leute, die gesagt haben, ich kandidiere, weil wenn du dir die Wahlkämpfe, allein dass das schon ein Wahlkampf war, es geht mir schon gegen, den, gegen oh. den Strich, weil da haben sich Leute, da wollten Leute für schaden 04 Verantwortung übernehmen und die haben nicht, dass sie gegeneinander antreten müssen im Wahlkampf, ist ja absurd, weil man kann das ja auch einfach als äh, ich bin ein Angebot äh, identifizieren und der andere ist auch ein Angebot und jetzt überlegen wir mal, welches Angebot ist für Schalke 04 am besten, aber ja, weil genau. das, weil dieses System ist so Kandidaten, die es absolut nicht haben wollte, mit, mit so viel Druck und mit so viel, ähm, also öffentlich vorgeführt quasi, da, da, das, das tut sich doch kein gestandener Mann an, sich da öffentlich vorzuführen zu lassen, ähm, wenn es darum geht, ähm, seine Expertise in den Aufsichtsrat seines Lieblingsvereins einbringen zu wollen.
1: Ja gut, deswegen komme ich ja nachher nochmal mit meiner Beiratslösung. Also, ähm, man wird wohl nicht drum rumkommen, dass die Leute, die den Aufsichtsrat wollen, sich im Zweifelsfalle auch irgendeiner Vorstellung unterziehen müssen. Das ist nun mal eine Folge, dass wir so ein Verein mit so vielen tollen Mitgliedern sind. Und deshalb bin ich eben der Meinung, wenn man eben bestimmte, von mir aus, Größen aus der Wirtschaft bekommen möchte, die da sicher nicht zu so bereit sind, deshalb macht es vielleicht mehr Sinn, einen Beirat zu machen, wo der Aufsichtsrat sich Beiräte dazu holen kann. Wichtig ist, dass die nicht stimmberechtigt sind. Stimmberechtigt dürfen nur die sein, die wir wählen. Ja. Ähm, Und wie gesagt, wir Mitglieder sind in der Lage, in der Mitgliederversammlung zu entscheiden, ob jemand ein guter Kandidat ist oder nicht.
0: Also, also wir, bei Schalke, das ist irgendwie aufgebaut wie so ein Königreich. Und, ähm, Borussia Dortmund. Ja, aber ohne
1: König mittlerweile, ja, das genau. sieht man ja jetzt. Ja, Gott sei jetzt, Dank. Der König das ist, ist ja weg. So. Der König ist weg. Und jetzt, jetzt ist gerade das große Vakuum da. Ja. Was Herr Buchter auch nicht in der Lage ist auszufüllen, Herr Lange auch nicht. Deswegen taumeln wir auch dem Abstieg so entgegen. Wir haben auch keinen, keinen Chef mehr, keinen Vorstandsvorsitzenden. Weil die nicht entscheiden. Und, genau. Und deswegen lass uns doch mal eben die Anträge einfach durchgehen. Wir waren ja gerade erstmal beim Wahlausschuss. okay. Gut, also mein erster Antrag zieht ein, der Wahlausschuss muss von draußen kommend die doppelte Zahl von Kandidaten zulassen und der zweite Antrag in der Richtung ist der, dass ich zusätzlich möchte, dass jeder, der einmal von der Versammlung gewählt worden ist, automatisch wieder zur Wahl steht, das ist ja mein eigener Fall gewesen, ähm, ich bin gewählt worden. Und damals haben äh, Tönnies und Peters so viel Druck auf den Wahlausschuss ausgeübt, dass die damals eben mich mit 7 zu 0 abgelehnt haben und sich hinterher bei mir
0: Teilweise. Leute
1: gemeldet haben, ja. die eben gesagt haben, dass sie massiv unter Druck gestanden haben. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und, ähm, das, und das geht einfach nicht, dass der Vorstand überhaupt mit dem Wahlausschuss was zu tun hat. Denn der Aufsichtsrat soll ja den Vorstand kontrollieren und deswegen kann jetzt nicht der Vorstand Druck auf das Vorauswahlgremium der Kandidaten für den, Aus, äh, für den, für den, für den Aufsichtsrat ausüben. Das ist ein No-Go, das hat Peter aber immer gemacht und Clemens auch. Und ähm, deswegen ähm, ist eben mein Petitum, dass wir haben die Leute gewählt, also wählen wir sie auch wieder ab. Bedeutet also im Extremfall, wenn zwei Sitze frei werden, stehen notfalls sechs Leute zur Wahl, nämlich die beiden, die bisher kandidiert haben, plus vier weitere, die der Wahlausschuss vorstellt. Dann haben wir eben sechs Leute. Dann werden wir ja mal sehen, wer dann die Besten sind. Das ist, ähm,
0: Tilda, da, da komme ich nicht für mich zu einer, ähm, zu, zu einer Antwort. Also die ist offen, weil wenn wenn da jemand versehentlich in den Aufsichtsrat gewählt wurde und die letzten drei Jahre bewiesen hat, dass das eine Gurke ist, dann warum sollte der dann nochmal kandidieren dürfen, wenn man doch erkannt hat, dass eine Gurke? Also ein wer hat das denn erkannt? Naja, wer hat das denn okay, erkannt? Ein Beispiel, ein Beispiel jetzt. So nun, und das ist jetzt aus der Vergangenheit. Mhm. Wir können das nehmen. Clemens Tönjes äußert sich rassistisch. Das ist so, das war so schädigend für Scharke 04 wie noch nie. Ist was, mir egal. Was da
1: Muss ich dich gleich unterbrechen? Also die, es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist der Ehrenrat. In diesem Fall Rassismus hätte in meinen Augen der Ehrenrat handeln müssen. Ja. So, eindeutig. Und dann wäre die Geschichte auch schon zu Ende gewesen. Jetzt gehen wir mal vom Rassismusvorwurf weg. Äh, nehmen wir mal an, ein, ein Mitglied äußert sich die ganze Zeit so, dass alle Schalker es unmöglich finden. Ja. ja? Von mir aus, alle Hartz-IV-Empfänger sind Versager. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel, weil du vorhin ein Beispiel mit dem Hartz-IV gebracht hast. Da sind wir uns alle einig, eine solche... Äußerung disqualifiziert, jeden Menschen weiter im Schalker Aufsichtsrat zu sein. Ja. Aber es ist trotzdem dann in meinen Augen ein Job, dass er dann eben von der Hauptversammlung verprügelt wird und nicht vom Wahlausschuss. Wir haben ihn da reingewählt, also wählen wir ihn auch wieder ab, indem wir andere Leute bestimmen. Dafür brauchen wir keinen Wahlausschuss. Das können wir auch ich ähm, akzeptiere mal deine Haltung so und äh, habe da ja
0: schon länger drüber nachgedacht. Ähm, ähm, aber äh, du denkst ja auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es geht ja um die gute Sache und nicht ähm, und nicht deswegen. Ähm, okay, der war deiner Meinung nach sollte die Mitgliederversammlung ist natürlich auch richtig. Ähm, ich bin nur, dass Leute, die schon mal im Aufsichtsrat waren,
1: automatisch wieder kandidieren dürfen.
0: Die, die dürfen ja nur
1: kandidieren, sind ja nicht wiedergewählt.
0: Ja, 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 ich verstehe das. Also so,
1: in meiner Augen, alter Grundsatz, die Macht gehört dem Volk. Darauf fußt unsere Verfassung. Bam. Und wir versuchen hier dauernd das Volk, sprich nämlich uns, zu entmachten. Ja, und das geht recht. mir so ja. auf den Zeiger. Ja, wenn ich so
0: herleite und so begründe, dann äh, kann, kann, ich schon, kann, kann ich schon Sympathien für deine Lösung ähm, in mir finden. Weiter.
1: Ja, so. so. also das sind diese beiden ersten Anträge. Ähm, ähm, und ähm, ich möchte gerne als nächstes, dass wir von dem Modus, dass wir von den sechs, jedes Jahr zwei Jahre abweichen. Das bedeutet ja, dass jedes Jahr das Team neu zusammengesetzt wird. Das ja. ist nicht wirklich gut für die Arbeit. Mein Vorschlag ist, dass wir die Leute nicht für drei Jahre, sondern für vier Jahre wählen und dann alle zwei Jahre eben drei zur Wahl stellen. Also von mir aus im Wahl, das wäre als Beispiel, 21 werden drei bis 25 gewählt und dann werden die nächsten drei 20, 23 bis 27 gewählt dann haben wir ein bisschen mehr Kontinuität und dann kann man auch mehr messen. So können die Leute ja immer sagen, ja, war dauernd jemand anders drin und waren andere Mehrheiten und wie auch immer. Und ich glaube, dass man so besser zusammenarbeiten kann, ja, als wenn ja. da jedes Jahr sich die Zusammensetzung auch ändert.
0: Es geht vor allem, also das Killer-Argument für den Antrag ist, dass wir aufhören, permanent Wahlkampf machen zu müssen. Und genau. dass wir ständig immer in so einem Horse Race Mechanismus sind, ja. wo, ähm, wo auch ähm, je nach Fraktion im Aufsichtsrat, ich würde auch gerne diese Fraktionsscheiße im Aufsichtsrat auflesen können, ähm, da sind immer irgendwelche Leute, die ähm, andere Probleme haben, nämlich ihre Wiederwahl als das Problem stark 04, sich darum zu kümmern und das ja, genau. so und das erkennt man dann auch an so jemanden wie Peter Lange, der, dem die Fans im Grunde völlig egal sind und so, sobald dann wieder Wahlkampf ist, ähm, fängt er dann wieder an auf die zuzugehen und das ist finde ich einfach so finde ich einfach so dermaßen also falsch
1: ja also ja also genau sollte der Antrag angenommen werden also ich habe auch gleichzeitig eine Übergangsregelung so ähnlich wie wir das damals im Wahlausschuss auch hatten auch vorgeschlagen das ist jetzt sehr technisch ist glaube ich langweilig aber wenn mein Vorschlag angenommen werden würde, bräuchten wir eine Übergangsregelung und die habe ich dann eben auch zur Wahl gestellt. Ähm, so, das ist, glaube ich, jetzt hier für diesen Podcast langweilig. Ne, das ähm, bedingt sich nur. Wenn wir einen neuen Rhythmus einführen, braucht man eine Übergangsregelung.
0: Till, nochmal kurz Quatsch für die Zwischenzeit, Überbrückungsquatsch. Was ist dein liebster Brotbelag?
1: Mein liebster was?
0: Brotbelag. Käse. Okay, geht nicht. Maxa auch Nutella?
1: Ich total gerne. Dann
0: ist, dann ist ja gut.
1: Das ist immer gefährlich. Aber ich habe kein Nutella zu Hause, weil ähm, ja. das ist mir zu gefährlich. Dann würde ich zwischendurch einfach auch mit dem Löffel da reingehen. Das ist nicht so gut Das ist mir noch dann nie passiert. Das, also,
0: sowas ist mir noch nie passiert. Echt? Na, Quatsch. Ich esse doch nicht mit einem Löffel Nutella. Das ist doch viel zu lecker.
1: Ja, genau. Eben. Das sollte man nie machen. Gut. Ja, ähm. Dann kommen wir eben zum eigentlichen Kern und äh, das ist mir eben am wichtigsten, dass wir eben weggehen davon, dass hier der Aussichtsrat aus mehr Mitgliedern besteht, sondern in meinen Augen im Kern muss es eben so sein, dass er nur aus diesen sechs gewählten Mitgliedern besteht und damit verbunden ist dann aber, dass ich vorschlage, dass wir eine Beiratslösung machen und zwar, dass der Aussichtsrat Beiräte berufen darf und da schwebt mir einmal ein Wirtschaftsbeirat vor, da können Sie dann von mindestens drei, also statt der bisher kooptierten Mitglieder eben drei Wirtschaftsbeiräte äh, reinrufen, von mir aus auch mal ein Politiker, wenn der aus irgendwelchen Gründen auch helfen sollte, von mir aus der Oberbürgermeister von Gelsenkirchen. Die Oberbürgermeisterin drin
0: von Gelsenkirchen?
1: Ja, jetzt aktuell, ne? Also das ist ja oder aber von mir aus auch mal äh Innenminister, wenn der nicht dauernd so quer schießen würde wie Ralf Jäger früher, ist mir auch egal, also jedenfalls da sind die frei, können also einen Wirtschaftsbeirat ähm, einrichten, das würde ich auch für sinnvoll halten. Und zum Zweiten würde ich dann auch vorschlagen, dass sie einen Fußballbeirat einrichten, ähm, weil ich mir auch eben vorstellen kann, dass es viele Ex-Schalker gibt, sei es als Profi oder als Trainer, die durchaus auch bereit wären, in so einem Gremium uns zu helfen. Naja, und das ist
0: ja, ähm, gab es ja schon mal. Das hat ja Clemens ganz groß verkauft. Da
1: war er besandt drin,
0: Mike äh, habe Ich, ich habe vergessen die Namen. Jedenfalls.
1: Ja, aber es gibt es gibt aber keine, gab es nicht als Institution. Und wenn die Institution ist, habe ich reingeschrieben, dann müssen die eben auch ein, zweimal im Jahr sich mit dem Aufsichtsrat treffen. Absolut, ja. Und wenn das so ist, und äh, also es ist bisher ja so zum Beispiel gewesen, dass ähm, dem Vernehmen nach Hüb Stevens äh, gegen einige Ent Entscheidungen in der Vorauswahl gewesen ist, die Jochen Schneider getroffen hat. Und ich frage mich natürlich, wenn wir jetzt äh, einen wirklichen Experten im Aufsichtsrat haben und der Sportvorstand entscheidet dauernd gegen den Rat des entsprechenden einzigen Aufsichtsrats mit wirklich belegtem Expertenwissen, dann läuft ja was schief. Und ähm, da wir aber immer Schwierigkeiten haben, eben Ex-Profis -Ex in den Aufsichtsrat zu kriegen, wenn jetzt eben der, 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 der Fußballbeirat eben bestimmte Ratschläge insgesamt verabschieden würde und der Sportvorstand ist dagegen, dann kommt der Sportvorstand natürlich auch irgendwann unter Druck. dass er Vor allem, wenn er dann keinen Erfolg hat, so wie ja, jetzt Jochen ja. Schneider, der ja praktisch mit der Ausnahme der Rückholung von Kolasinak eigentlich mit jeder Personalentscheidung falsch gelegen hat. <lacht> ähm, dann wird der Druck eben noch größer. Und ähm, das halte ich dann schon für klug, wenn man das in, äh, institutionalisieren würde. Die Abteilungen, die sind sowieso vertreten. Wir haben einen Sportbeirat in der Satzung und ich habe zusätzlich reingeschrieben, da muss sich der Aufsichtsrat eben zweimal im Jahr äh, oder von mir aus einmal im Jahr, wie auch immer man das gestalten will, auch mal mit dem Sportbeirat einmal zusammensetzen, damit wirklich die Abteilungsthemen auch einmal im Aufsichtsrat besprochen werden, was bisher überhaupt nicht der Fall ist. Ja. ja aber dafür brauchen wir eben auch keinen. Entscheidend ist, die Macht muss bei uns liegen und nicht bei denen. Und das geht nur, wenn wir alleine die Aufsichtsräte bestimmen. Und das ist im Grunde die Frage, die wir uns alle stellen müssen als Mitglieder. Wollen wir unser Schicksal hier selbst in die Hand nehmen oder wollen wir es denen überlassen? Und so schlechte Entscheidungen, wie die jetzt die ganze Zeit getroffen haben oder auch durch Unterlassen nicht getroffen haben, können wir gar nicht tun, die haben uns so in die Scheiße geritten in den letzten zehn Jahren, seit 2011, und seit dem letzten Pokalsieg, es geht ja. kontinuierlich bergab, ja. Ja. die Schulden werden größer, die Erfolge werden immer kleiner und keiner tut irgendwas, die gucken sich alle den Scheiß nur an.
0: Aber wieso, ne? wir haben doch jetzt die, die nächste Strukturreform auf der Geschäftsstelle. Die alte ist ja erst äh, zweieinhalb Jahre alt, dafür hat sich Alexander Jobst ja mega feiern lassen in, im, im Sponsorsumfeld ähm, ähm, und jetzt nach zweieinhalb Jahren finden die heraus, Anni war doch eine doofe Idee, wir machen das jetzt nochmal ganz anders und ähm, pff, äh, also ja, da ist so viel, also wer sich mit Schalke beschafft, beschäftigt und auch mal in die Satzung guckt und auch mal irgendwie so überlegt, was ist politisch, also vereinspolitisch in den letzten Jahren, dann, dann fühlen sich alle Leute nur noch verarscht und ich kann das auch wirklich richtig nachvollziehen, warum sich alle einfach immer nur verarscht fühlen, weil wir einfach permanent verarscht werden.
1: Ja, und das geht eben in dieser Struktur auch, wird das immer so weitergehen, genau. wenn wir das jetzt nicht ändern.
0: Deswegen ist äh, dein großer Wurf hier ähm, auf jeden Fall wünschenswert. Und, also anders geht's nicht. Und was, was wir ja gerade tun, oder du hast das jetzt damit getan, damit, weil du jetzt hier bei mir im Podcast bist, ist, wir, machen, wir eröffnen damit einen Diskussionsraum. Und, ähm, und, und können dann, äh, da, weil da geht es ja darum, dass alle Leute vielleicht auch eigene Ideen nochmal haben. oder Also es ist ja jetzt nicht so, dass du, gerne, dass, gerne. dass du Tilzech ähm, als Professor ähm, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, die, die hat ja nie einer mit Löffeln gefressen. Und ähm, damit man zu den besten Lösungen kommt, brauchen wir systematischen Austausch. Ähm, und, und jetzt gehen wir deine Anträge durch und ich finde die alle gut. Ich habe die ja vorher schon mal ähm, gelesen. Ähm, aber es ist, in Wahrheit ist es, muss es eine Diskussionsgrundlage sein für noch bessere Lösungen.
1: Ja, und das fehlt natürlich im Moment, weil wir eben nur einmal im Jahr die Jahreshauptversammlung haben, leider. Ne? Ja, ja. Ja. Und insofern ist es klüger, wenn man vorher tatsächlich eine Antragskommission hätte, wo man sich dann auch noch austauschen kann, wo man die Antragskommission vielleicht auch mal tatsächlich nochmal eine öffentliche Anhörung machen kann, wie das im politischen Umfeld mittlerweile auch passiert. Dann nennt man das Anhörung, bei uns könnte man das öffentliche Diskussion nennen. Ähm, wo dann eben auch nochmal Leute eben auch dran teilnehmen können, damit man das wirklich öffentlich vorher diskutiert, was wollen wir eigentlich
0: und, und was bei dir ja jetzt auch stattfindet ist du, du guckst dir das an aus der Sicht des, des Vereins FC Schalke 04 also wie wie soll der Verein in Zukunft aufgestellt sein und während sich die die der aktuelle Aufsichtsrat eigentlich wenig darum schert, sondern ähm, eher guckt, wie er seine Macht weiter ähm, behalten kann no. und das ist genau, das sind die unterschiedlichen Perspektiven und, und, mein, und unsere Perspektive gerade ist natürlich die viel bessere ähm, ja,
1: ich meine, das geht auch so weiter. Also als ich äh, das, äh, dann äh, als ich in den Aufsichtsrat gewählt wurde, dann fand direkt danach eine Sitzung statt. Das wusste ich natürlich vorher nicht. Und dann wurde sofort Clemens wieder als Vor äh, Vorsitzender bestätigt. Ja, lass mir auch mal aufgefallen. Bin ich völlig überfahren worden. Bekannte ne? ähm, ja keinen. Und ähm, das ist einfach ein No-Go. Also da ist ja nicht mal eine Willensbildung drin. Deswegen habe ich jetzt hier erstmal geschrieben zwei Tage. da kann man sich nämlich mal austauschen. Was will man eigentlich machen? Weil wenn man, ne, jetzt stell dir mal vor, jetzt werden jetzt hier bei dir... ja. dein Vorschlag ist,
0: dass die erste Aufsichtsratssitzung frühestens zwei Tage nach der Wahl stattfindet und nicht direkt Richtig. im Anschluss daran. Genau. Ähm, Finde genau. ich auch gut, weil ich auch mal, ich habe da mal gestanden, mir angeguckt, wer ist so gewählt worden und dann sind hier auf einmal alle verschwunden und dann war irgendwie schon zwei Stunden später, ich war quasi noch gar nicht zu Hause, stand schon eine Newsmitteilung: äh, Clemens Sönnies ist wieder gewählt worden als Aufsichtsratsvorsitzender. Genau. Und das war genau. ja auch sehr so... Aha, das ist aber krass. Ich es ich muss doch
1: so sein, wenn jetzt wenn jetzt fünf neue Mitglieder gewählt werden des Aufsichtsrates, die kennen sich alle noch nicht, so, dann ist es natürlich geradezu ideal für Peter Lange, dann hinterher zu sagen, Jungs, ich bin der Einzige, der Ahnung hat, wählt mich jetzt mal zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Oder eben Jens Buchter, der bleibt dann ja noch drin, weil er ja erstmal jedenfalls noch der, äh, der Abteilungsgesandte ist, erstmal nehmen wir den. Und die anderen fünf hatten noch nicht mal Zeit miteinander zu sprechen. Ja. Sich zu besprechen, weil zehn Kandidaten, man weiß ja vorher nicht, wer durchkommt. Das ist ein absolutes Unding, das geht gar nicht. Und so kann man sich dann am Montag erstmal vielleicht mal zusammenzoomen und ein bisschen absprechen und gucken, Jungs, wer könnte das denn eigentlich machen, äh, statt sich dann von den Alten gleich überrumpeln zu lassen. Zusammenzoomen,
0: das ist ja ein schönes Wort, zusammenzoomen.
1: <lacht> ja, da kann man sich auch sehen. Früher sagte man zusammen telefonieren, aber mit sehen ist ja doch schöner. Ich sehe dich gerade, Tell, du siehst gut aus. Ja, danke schön. Da fährst du das Schalke Trikot an.
0: Das ist mein selbst Schalke Trikot und das ist nämlich ein Umbro Trikot, das kostet ungefähr 20 Euro bei Teamsport Philipp und da habe ich ein äh, Schalke Logo drauf genäht, das habe ich aus dem alten hässlichen Gazprom Logo ausgeschnitten, ist ein Do-it-yourself <lacht> ähm, äh, Schalke Trikot ohne, ohne Sponsor, finde ich super, die Bastelanleitung veröffentliche ich mal die Tage in, bei uns im okay.
1: Blog. hört sich gut an. <lacht> Gut, ähm, also das ist mir auch ein echtes Anliegen, ähm, weil das einfach auch nur dazu diente, um Clemens an der Macht zu halten. Ne? Ähm, dann der nächste Punkt, eine Supersauerei, in meinen Augen auch, dass der Vorsitzende des Ehrenrates an allen Aufsichtsraten zu, teilnehmen darf. Wieso das denn? Was hat er da zu suchen? Gar nichts. Das ist auch nur eine Sicherung, dass Herr Dom überall Einfluss hat. Den braucht er kein Mensch. Begründung ist immer, damit der jederzeit die ähm, Einhaltung der formalen Satzungsbestimmung überprüfen kann. Hallo? <lacht> Hallo? Das steht sogar in, das steht in der Satzung. Das habe ich noch nie gelesen. Und, und, ist absurd. Äh, das ist ja absurd. Das ist völlig absurd. <lacht> Als ob die Aufsichtsräte selbst dazu nicht in der Lage sind. Das dient nur dazu, um äh, dem Ehrenratsvorsitzenden eine Machtposition einzuräumen. Brauchen wir nicht. Null. Aber warum? Ja, Und damit ist wieder, ne, es wird ja in Schalke immer so beklagt, dass dauernd alles rausgelegt wird. Und dann hast du schon wieder einen Menschen mehr, der potenziell draußen quatschen kann. Ja. Und der eben da überhaupt auch nichts zu suchen hat. Also der <lacht> gehört da schlicht und einfach nicht rein. Ja, also der muss da weg. Ganz ne? Wahnsinn, wir ja. haben auch nicht in den drei Jahren wahrgenommen, dass Herr Dom irgendwas Positives für diesen Verein äh, beigetragen äh, das hat. Hab ich, äh,
0: das habe ich auch noch nie wahrgenommen. Aber also für die drei
1: Jahre kann ich das der ist Pastor. ausdrücklich sagen.
0: Der ist Pastor. Bitte. ja der ist, Aber gefährlich. Ja, mhm. das stimmt.
1: Ähm, so, ähm, und ähm, dann habe ich, das ist wieder was Technisches, aber das findet der Vorstand natürlich völlig doof. Ich habe nochmal reingeschrieben ähm, als Antrag, äh, dass Sie eben tatsächlich die, die Geschäftsführung, die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters äh, anzuwenden haben und auch die sonstigen Regelungen des Paragraphen 93 Aktiengesetz äh, für die Vorstände gelten. Das bedeutet letzten Endes eine Haftungsverschärfung. Und angesichts dessen, wie uns der Vorstand in den letzten Jahren in die Scheiße geritten hat, ist es nur gut, wenn für die die möglichst größten Sorgfaltspflichten gelten. Wollen sie natürlich nicht haben, verstehe ich auch, würde ich auch nicht haben wollen, wenn ich auf der anderen Seite wäre, ja. aber man muss die eben an die, an die Kandare kriegen. So und der letzte Punkt, das ist für mich auch nochmal ein Riesending, wir haben da im Moment jetzt ja drei Vorstände, die alle gleich blass sind. Ne, das sind ja alles Delta-Typen. Ne? Also weder Jochen Schneider ist ein Typ, der wirklich nach vorne geht und einen Verein führen kann. Jobs ist es auch nicht. Und von Frau Ruth Hamers habe ich auch noch gar nichts gesehen. Ruth ne? Hamers, ja. Äh, und ähm, dementsprechend möchte ich gerne, dass wir reinschreiben, dass es tatsächlich einen Vorstandsvorsitzenden gibt.
0: Ähm, Finde ich, ähm, find ich auch. Und wir brauchen
1: einen, der wirklich verantwortlich ist, ähm, wo klar ist ähm, wer diesen Job übernimmt.
0: Der Meinung bin ich auch und das ist auch eigentlich so üblich. So Freddy Bo, Bobic ist, glaube ich, Vorstandsvorsitzender bei...
1: Einfach nee, das glaube ich Frankfurt. nicht. Nee, das ist er nicht. Die haben Präsidenten, das glaube ich nicht.
0: Aber also die haben ja, es ist ja immer die gleiche Hierarchie, boom. also einmal dieses Kontrollgremium und dann gibt es, es muss aber eine klar definierte Figur geben, für, genau. für die Kameras, für die für nach draußen und ähm, das ist das nee, auch äh, nach
1: drin, auch nach drin. es muss <lacht> einer sein, der tatsächlich wirklich eine Führungspersönlichkeit ist und die haben wir im Moment nicht, die drei da vorne mögen alle gut oder weniger gut in ihrem Fachgebiet sein, also es ist ja so er, er, Schneider hat bisher eben nicht nachgewiesen dass er sportlich diesen Verein nach vorne bringt, Herr Jobst hat jetzt ja gerade nochmal zwei neue Verträge an Land gegack, äh, gegattert, das hat er ja anscheinend, das kann er auch gut aber dem Vernehmen nach hat er intern alles an Strukturen kaputt gemacht, was nur kaputt zu machen ist, ganz viele Leute weggeekelt und hat es ja auch geschafft, dass man ihm das Ressort Kommunikation wegnehmen musste, weil seine Kommunikation so schlimm war, dass man sich eben entschieden hat, dass er das nicht mehr machen kann, obwohl er nun gerade als Marketing-Vertriebsvorstand der sein müsste, der die Kommunikation führt. Über Frau rühl hammers weiß ich nichts, also kann ich nicht sagen, nur war sie natürlich als die zweite Frau hinter Peter Peters auch die letzten zehn Jahre dafür verantwortlich, dass dieser Verein finanziell endgültig komplett in Dutt gegangen ist. Es ist ähm, Deswegen hat es mich gewundert, dass man ausgerechnet diejenige, ne, Peter hatte ja nun keine Ahnung von irgendwas, was Finanzen angeht, ausgerechnet diejenige ähm, jetzt zum Finanzvorstand gemacht hat. Aber gut, da kann ich inhaltlich nichts zu sagen. Also es hat wohl einen Auswahlprozess gegeben. Ähm, wie es am Ende dann dazu gekommen ist, dass bei 97 externen Kandidaten man am Ende auf die interne zurückgegriffen hat, das hat
0: mich schon gewundert. Ich, ich glaube, das Killer-Argument dafür ist, Frau Rühl-Hamers weiß, wo die Kacke liegt, ohne dass der Schnee schmilzt. Und, ähm, ja. Äh, ja. Aber ich, ich sehe das anders. Ähm, also ich, nicht, also nicht, ähm, Nämlich, die, wie, die, wie die Zusammensetzung des Vorstandes sein soll. Du, du sagst ja, es könnten vier sein. Ähm, ich glaube auch, dass es ich glaube aber, dass wir haben 2020 und Management heute ist anders, weil 20, Leute...
1: 2021, aber macht nichts. Wir
0: haben die 29er, wollte ich sagen. So, Wir haben die 29er. <lacht> ähm... <lacht> ähm äh, Management funktioniert heute anders. Da geht es nicht mehr darum, dass da ein Oberboss äh, ist. Also wir brauchen keinen Friedrich Grillo mehr. Wir brauchen keinen Rudi Assauer mehr. Und wir brauchen keinen Clemens Tönnies mehr. Also, also diese, diese führenden Führer ähm, sind antiquiert. Und das sind, äh, das kommt von, das kommt aus dieser Boomer-Generation, die das gerne
1: so haben wollte. Ähm, ich, ja, da haben wir ja einen Dissens, mein Lieber. An der Stelle gehen wir völlig auseinander. Ich glaube, das macht dass, ja nichts. Ähm, aber
0: damit du, damit du meinen Dissens verstehst, musst du mir kurz zuhören. Mm. Ähm, ich, ich glaube, das ist schon, das Management heute eher T Diversität T äh, erfordert und das Management auch mit unterschiedlichen Kompetenzen ähm, in eine gleiche Richtung gehen soll. Das heißt aber trotz, aber die Medien funktionieren nicht so. Die Medien brauchen immer einen Kopf, der ansprechbar ist. Und ähm, äh, diesen Kopf haben wir gerade nicht. Der ist auch nicht definiert, weil äh, die, das Ressort Kommunikation liegt mal bei dem Vorstand, dann mal bei dem Vorstand, dann wird das hin und her gerissen. Im Moment ist äh, der, der Kommunikationskopf Jochen Schneider, war aber lange Alexander Jobst. Ich glaube auch, dass die sportliche Kompetenz und die Vorstandssprecherkompetenz, dass das quasi eins ist, weil wir ein Fußballclub sind. Und die Medien wollen ja auch mit dem Verantwortlichen über Sport reden. Sportjournalisten können keine Bilanzen lesen. Die haben von Wirtschaft sehr wenig Ahnung, ist mir aufgefallen in den letzten Jahren. Das heißt, für intern brauchen wir nicht diesen großen Führer. Aber für außen brauchen wir diesen Führer. Und dass wir beide da einen Dissens haben, ist ja nicht schlimm. Jetzt bin ich fertig mit meiner Argumentation. Jetzt bist du dran.
1: Ja, man, man sieht es doch so, gerade, wollen wir eigentlich einen brauchen, weil ähm, wir bräuchten eigentlich einen, der sich jetzt dauernd in den Medien hinstellt und quasi nach außen auch die Verantwortung übernimmt, dass wir sportlich so schlecht da sind und die, im Grunde tauchen alle weg, du siehst ja von Schneider auch nicht viel, aber ähm, auf der wir brauchen auch gar nicht. Wir brauchen, wir brauchen brauchen in meinen Augen auch gar nicht vier Vorstände, in meinen Augen reichen zwei völlig aus, ähm, also Warum? darum geht es mir gar nicht. Warum? Ja, im Grunde brauchen wir doch, äh, wir brauchen einen, einen Vorsitzenden und dann brauchen wir von mir aus auch noch einen, einen, einen zweiten, je nachdem, wahrscheinlich als Marketingvorstand, weil als Vorstand man am besten eben auch mit mit potenziellen Sponsoren reden kann. Ja. Aber für, für die Finanzen reicht auch ein kaufmännischer Leiter. Und ähm, der der, der für den Sportzuständige muss auch nicht im Vorstand sein, ja? also das beste Beispiel ist ja leider, das werde ich für gehauen, wenn ich das Beispiel jetzt bringe, aber ich meine auch leider von der Konkurrenz lernen heißt siegen lernen, in Dortmund haben wir seit 15 Jahren eben einen, einen, einen Vorstand der aus er, Herrn Batzke als Vorstandsvorsitzender besteht und dann einem
0: Der ist Geschäftsführer. Der ist Geschäftsführer. Der Geschäftsführer ist Sport. auch, ja, ist
1: auch egal. Also jedenfalls, ähm, der ist Geschäftsführer und zwei weitere, eben Carsten Kramer als Marketingvorstand und eben ein oder Geschäftsführer und ein Finanzgeschäftsführer. Und diejenigen, die für den Sport zuständig sind und das ja nun aus unserer Sicht äh, sehr hart für uns, aber eben spätestens seit 2008 sehr, sehr erfolgreich machen, die sind alle nicht in der Geschäftsführung. Also in meinen Augen ist es nicht notwendig, dass der für den Sportverantwortliche im Vorstand sitzt. Der soll lieber von mir Sportdirektor sein oder Manager, wie immer wir den titulieren und soll den Laden schmeißen, so wie das von mir als Freddy Bobitsch macht oder eben auch ein Thomas Hitzelsberger oder wer auch immer bisher oder eben ne? ähm, ähm, ein Michael zorg auch.
0: Da du, ähm, da du der Professor für internationales Steuerrecht bist und an, an der Sache einfach mehr Ahnung hast, ähm, bin ich jetzt erstmal deiner Meinung so lange, bis ich herausgefunden habe, ob ich noch eine bessere Meinung da draußen finde, so mache ich das immer, wenn ich jemanden kennenlerne, der eine gewisse Expertise hat, die äh, ich nicht haben kann dann äh, höre ich mir das erstmal an und das ist erstmal die beste Meinung, die ich finden kann und ähm, ich hoffe mh, so, so ja, Till da gebe ich dir recht
1: <lacht> Ja, ich meine, das ist ja nicht entscheidend im Moment wer recht hat, entscheidend ist, dass wir aus dieser Scheiße wieder rauskommen und wie gesagt, also ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass auch Schalke heute besser funktioniert, wenn wir einen Typen hätten, wie von mir aus Rudi Assauer, der wirklich auch vorne steht und der auch von allen auch als das Gesicht von Schalke gesehen wird. Im Moment haben, wir, haben, Im Moment haben wir nur drei blasse Gesichter da oben und das geht gar nicht. Und das nimmt auch die Mannschaft letzten Endes wahr. Wer will denn die Mannschaft von oben ansprechen? gibt es ja auch keinen. Also es gibt ja kein äh, hinter dem sich Schalke versammeln kann und ich glaube schon dass sich äh, solche Organisationen hinter einem oder im Notfall zwei wie in München eben versammeln müssen.
0: Ja genau, also die Figur brauchen wir, wir brauchen sie aber nicht mehr als äh, interne Managementfigur, der, der die ganze Zeit durch die Organisation läuft und sagt, ich bin der König, macht was ich sage. Also da, da brauchen wir äh, Leute, die, die Management äh, in den 29ern drauf haben. Das funktioniert nämlich anders, wenn du nämlich äh, ähm, schlaue Leute an deine Seite holen willst, dann äh, kommen die nicht zum König. Sondern dann wollen die auch ernst genommen werden und das, das war unter Assauer ein bisschen anders. Assauer war so eine große hierarchische Struktur, war auch eine andere Zeit, ist alles gar kein Problem, aber heute haben wir eine neue Zeit, das heißt ich hätte auch gerne einen Vorstandssprecher, der für die Medien und die gesamte Organisation als ähm, wahrnehmbare Figur und Gesicht dasteht, ähm, aber ich möchte, dass er intern nicht, nicht äh, wie der große König äh, durch die Organisation laufen kann. Und das ist, glaube ich, ein Kulturunterschied. Und wir beide kommen ja aus anderen Generationen, ähm, der einfach da so stattgefunden hat und der heute so sein muss. Und ähm, ähm, ja, aber es gibt gute Beispiele auch im starken Umfeld, äh, wo, das, äh, wo das schon so funktioniert. Ähm, ja, gibt es Unternehmen, die äh, bald eine Milliarde Umsatz machen und die, ähm, die nicht mit dem großen Führerprinzip antieren. Und die machen nur eine Milliarde Euro Umsatz, weil die nicht mit dem großen Führerprinzip handeln.
1: Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, generell. Aber die stehen natürlich auch nicht unter diesem Mediendruck und der Medienbeobachtung und der Permanenten wie bei uns. Das ist schon eine, eine, eine Sondernummer im Fußballgeschäft.
0: Ja, absolut. Deswegen brauchst du das ist ja, wir brauchen ein Gesicht nach draußen, absolut.
1: Aber nicht nach drin. Nach
0: drin muss es vor allem was funktionieren. Und im Krisenmodus brauchen wir auch einen, so einen nach außen und nach innen, ganz klar. Die Leute lernen dann aber, also im Krisenmodus braucht es immer einen, der sagt da lang und dann wird da lang gegangen. Das ist so. Da, das funktioniert dann im Krisenmodus so gut, dass die Leute auch glauben, das brauchen wir auch außerhalb des Krisenmodus und außerhalb des Krisenmodus brauchen wir eine andere äh,
1: Führungskultur. Na mal gucken. <lacht> also, so, ähm, ich kann mir das schwer vorstellen, wie du nach außen jemanden haben willst und der nach innen dann quasi, ähm, ja, du musst dann jemanden haben, der in der Lage ist, nach innen. Nach aber,
0: innen. Angela Merkel ist nach innen ein, eine absolut perfekte Moderatorin. Ein Moderator brauchst du. Nach, nach ja, innen man, einen mit, und nach außen das Gesicht der Bundesrepublik Deutschland.
1: Ja, aber am Ende entscheidet sie dann doch auch, aber ist auch egal. Also, das ist, glaube ich, nicht das alles Entscheidende. Ähm, ja, das ist Wichtig ja. Wichtig ist, dass wir, ähm, dass wir erst mal wieder in die Spur kommen. Und dafür brauchen wir eben wirklich einen Absolut. anderen Vorstand und wir brauchen einen anderen Aufsichtsrat. Weil der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Und ich finde es ein Unding, dass, ähm, da oben überhaupt keine Konsequenzen gezogen werden.
0: So, jetzt, äh, jetzt kommt der Zertifizierungsmoment, den Till noch gar nicht kannt, kannte, aber um die Zertifizierung heute zu bekommen für den Podcast ist das Codewort Nutella Brot. Und wer mir das twittert, der ist in diesem Moment sofort zertifizierter Podcasthörer für die, für die diesjährige, äh, für die dies, äh, die, für diese Episode, die ja auch wieder sehr hart und sehr trocken daherkommt. So, Till, weiter.
1: Okay. Ich bin gerade etwas überrascht, darauf hast du mich nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, wofür das ist, aber das kannst du mir dahinter nochmal erklären. Äh, ne, erkläre genau.
0: ich allen, weil äh, die anderen wissen, manche wissen das auch nicht. Die erste Episode, die eine Zertifizierung hatte, war die mit Professor Gerrit Brösel. Das war mhm. eine echt, der, der, da haben wir drei Stunden die Bilanz durchgekaut und äh, Leute, also das war die, ehrlich gesagt die erfolgreichste Episode aller Zeiten, finde ich immer noch unfassbar. Und da habe ich äh, die Zertifizierung erfunden. Da gab es einen, ähm, einen anderen Belag vielleicht. Und die zweite Zertifizierungsepisode war die, wo ich äh, allen erklärt habe, warum Genoss äh, erklären lassen habe, warum eine Genossenschaft vielleicht ein cooles Modell für Schalke 04 sein könnte.
1: Mit ähm, wem hast du das gemacht?
0: Mit dem äh, Günther Althaus, das ist der ehemalige Präsident des deutschen äh, Reifeisen und Genossenschaftsverbandes. Ähm, okay. Und äh, da gab es auch eine Zertifizierung. Und weil heute das Thema auch wieder so hart ist, äh, möchte ich, dass äh, alle Hörerinnen mit einem Zertifikat rausgehen, äh, das bald auch sicherlich äh, für in eure Bewerbungsunterlagen für große Unternehmen äh, vom Vorteil sein könnte. Okay.
1: Okay. Gut. Ja, damit sind wir eigentlich ähm, durch die ganzen Satzungsänderungsanträge durch. Till, äh,
0: grundsätzlich krass, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast und weil du ja jetzt auch Jurist bist, kannst du das natürlich auch gleich formvollendet in die Organisation einreichen, dass der Aufsichtsrat im Grunde alle deine Anträge abgelehnt hat, ist ja klar. Ähm, ja, Mittwoch ist das, äh, Donnerstag ist das, ähm,
1: ist das äh, Moderationsgespräch.
0: Heißt das nicht Mediationsgespräch?
1: Mediationsgespräch ist auch egal. egal ne? nee,
0: ich finde den Begriff Mediationsgespräch so merkwürdig, kommt mir irgendwie so aus, ähm, weiß ich nicht, aber es ist mein Gefühl. Ähm, nicht, nicht, ähm, nicht ich
1: so nenne das Kind, wie du es willst. Im Grunde ist es in, meistens überflüssig, meistens nicht immer nach dem, was ich so gehört habe, weil man sich sowieso nicht einigen kann. Und doch, äh, äh, bei uns hat
0: das funktioniert. Wir haben uns äh, damals ähm, geeinigt, aber äh, ich weiß auch, warum wir uns einigen konnten, äh, weil es nämlich juristisch ja. äh, gefährlich wurde für die, äh, für die, für den Aufsichtsrat und dann ist er auf einmal gesprächsbereit. Ähm, deswegen ähm, konnten, haben wir dann in, in der Runde ähm, abgeklärt, dass wir zusammen, dass der Antrag vom Aufsichtsrat und von uns äh, auf der dann auf der darauf folgenden Jahreshauptversammlung, also noch wieder ein Jahr später, zur Abstimmung geführt wird. Und das war für okay. mich ein richtig toller Moment, weil zu der Zeit war ich im Krankenhaus. Äh, mir ging es wirklich nicht gut und dann kriege ich eine SMS so, ähm Peppo, hier hat gerade sich jemand bei dir bedankt für den äh, für den für diesen Antrag. Und ähm, ich war gar nicht bei der Jahreshauptversammlung, äh, bei der Mitgliederversammlung, sondern war im Krankenhaus und das war schön. Also es war einfach wirklich, ja, wirklich schön. Cool. Super. Ähm, ja, das sich gut an. So, also Till, wenn wir absteigen, ist mein Plan, dass ich einen 34er mache. Du auch? Was meinst du damit? Ja, alle Spiele gesehen, alles Fahrer, ein Jahr lang.
1: In, in der zweiten Liga? Ja, klar. Das kann ich im Moment, das wäre übrigens ein 38er, ne? Ja? Nee, äh, stimmt, die dritte Liga ist 20, ne? sorry ich bin so, wegen sind, Dann mache ich einen ein genau. 38er. <lacht> nee, nee, aber es ist eine zweite Liga 34, nee, stimmt. Ja. Nein, also ich werde nicht in, zu allen Auswärtsspielen fahren, das ist, äh, so, kann Alter, ich so. jetzt schon sagen.
0: Ja, ich, ich denke einfach so, ey, wenn, also ich habe auch genau dieses gleiche Gefühl, so je, jetzt und jetzt wieder dieses Charlie-Neumann-Zitat. Ne, In äh, schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein, In guten haben wir genug
1: davon. Das ist, ähm, ja, das ist, zwar das zwar. verstehe ich jetzt, wohl. Aber ich werde mir keine Ausfahrtsfahrt nach Regensburg zum Beispiel antun. Du also, weißt gar nicht, wie schön Regensburg ist. Doch, ich kenne Regensburg <lacht> ganz gut. Ja,
0: geil. Jetzt ich aber ich war, ich, war nun, ich war nun
1: öfter damals im Mappen schon vom Auswärtsspiel. Das hat mir gereicht. Äh. Und ich habe meine erste Rede in Schalke gehalten, dann 1988. Mhm. Da ging es nämlich darum, ob Günter Siebert abgewählt wird oder nicht. Und Ich war der Letzte auf der Rednerliste und ich habe dann gesagt, wir waren damals auf dem zwölften Platz der zweiten Liga, kurz vor dem, glaube ich, Relegationsplatz damals und ich habe gesagt, Jungs, ich habe keine Lust, nächstes Jahr nach Wattenscheid oder Erkenschwick zu fahren. Ich würde jedenfalls dazu, nach der Aussprache ist dann ja, ist ja Siebert zurückgetreten dann kam Charlie Neumann auf mich zu und sagte, du bist ein Arschloch, aber du hast gut geredet, weil <lacht> ich seinen, seinen Freund Siebert angegriffen habe, aber es ging damals einfach nicht mehr musst ja, musste leider zurücktreten, das war auch besser so. Ich ja Und daraus liebsten, ist dann eben dann die Zülker-Geschichte entstanden. Ich habe
0: am liebsten, die Leute sagen, Peppo, du bist ein Arschloch, aber du hast recht. So, so habe ich es eigentlich am liebsten. <lacht> nee, ähm. das finde ich nicht so gut, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, also,
1: ich meine, letzten Endes geht es einfach darum, dass ähm, der, der Verein irgendwie drin hat. Ich habe auch null Verständnis dafür, dass wir in dieser Transferperiode keine Außenspieler kriegen. Es, mein Eindruck ist, dass Herr Schneider über, überhaupt kein Netzwerk verfügt. Es ist ja wieder angeblichen Ex-Stuttgarter äh, im Gespräch, also nur über die Leute, äh, wo er mal selbst gewesen ist. Er hat anscheinend überhaupt kein Netzwerk bei den Beratern. Ich meine, Berater sind sicher nicht immer die nettesten Leute, aber ich muss mit denen irgendwie klarkommen. sieht man jetzt ja bei Max Meyer und Roger Wittmann. Den mag man mögen oder nicht mögen. Ja, den, ja. den Herrn Wittmann, ja. aber ich ja. meine, wir, wir brauchen noch im Moment Kontakte zu denen, weil wir einfach Spieler brauchen. Wir haben überhaupt ja. nichts auf der Bank. Gestern sind drei Bremer eingewechselt worden, die das Spiel <lacht> gedreht haben. Ja. Und wir hatten wieder nichts, das kann man groß gar nicht vorwerfen, wir hatten nichts, um dem was entgegenzusetzen. Null Nada.
0: Es ist, äh, man, es ist alles, es ist äh, sportlich, Völlig finanziell, kommunikativ, alles kaputt alles kaputt ja. und ähm, wir alle haben zusammen die Aufgabe, ähm, dass jetzt, und das hat uns alles Clemens Tönnies hinterlassen. Ne? Das ist das System Tönnies, was uns hinterlassen hat. Der Narzisst Tönnies hat hier Chaos verunstaltet und das äh, führt dazu, dass ähm, äh, kaum noch einer mit einem redet. Dass ich weiß, dass es so langsam Tendenzen gibt, dass sich das auflöst. Ähm, wir müssen das alle zusammen, die Anständigen oder die, die smarten Leute müssen einfach ähm, jetzt, so wie, so wie, dass wir beide uns zusammengefunden haben, ist richtig und das muss auf allen Ebenen stattfinden. Das sage ich immer ähm, und ich, ich nehme an, Till, dass du auch zur Verfügung stehen würdest, wenn nochmal jemand mit dir darüber diskutieren will. Ähm,
1: also das, das ist, äh, Gerne, immer gerne. Ich habe in drei Jahren genug erlebt mit den Herren. Und ähm,
0: jetzt haben wir, äh, glaube ich, nicht zu viel Geheimnisse rausgeplappert und ähm, ähm du wolltest nur eine Viertelstunde mit mir podcasten jetzt sind, wir bei, jetzt sind wir schon bei über einer Stunde. Dann
1: müssen wir jetzt Schluss machen, das will sich keiner länger antun.
0: Dann, äh, so also Zertifizierung habt ihr, wir müssen wir das nur twittern oder eine E-Mail schreiben an äh, kontakt@ at, äh, weiß ich gar nicht, warte mal, an podcast@pepo.digital. Und ähm, wie immer am Ende der Folge, wir haben gerade Pandemie, ähm, es läuft nicht alles perfekt, wir sind alle unter Stress, ähm, es passieren es passieren komische Dinge und ähm, bleibt ähm, im Kopf alle heile, kümmert euch um eure mentale Gesundheit. Ähm, Falls ihr Probleme habt, nochmal der Verweis auf die Robert-Enke-Stiftung, die eine Telefonnummer anbietet für Leute, die einfach nicht mehr wissen gerade, wie es weitergeht. Ähm, da draußen gibt es Hilfe und für alle, die ähm, die, die Hilfe brauchen, ähm, alles wird wieder gut. Alles kann wieder richtig. Äh, keiner kann das besser beurteilen als ich, ähm, der auch schon mal in der Situation war. Also bleibt tapfer, äh, guck nach vorne und äh, wenn es heute mit dem Aufstehen nicht geklappt hat, dann äh, kla klappt es morgen vielleicht. Till, danke für deine Zeit. Ja, gerne.
1: Danke für die Einladung. Und Glück auf. Glück auf.